0: Welkom bij de HSP Werk podcast. Mijn naam is Esther Kaastra en ik leer hoogsensitieve professionals, leiders en ondernemers werk creëren dat echt bij ze past. In deze podcast inspireer ik je graag over alles wat met hoogsensitiviteit en werk te maken heeft. Voor meer zingeving, uitdaging en energie. Goedemorgen, middag, avond, wanneer je ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe podcast van HSP Werk. En vandaag interview ik Saskia Kleijsen en misschien heb je wel eens van haar gehoord. Zij is een van de HSP professionals van Nederland en heeft zich verdiept in hoogsensitiviteit en de HSS, de High Sensation Seeker, onderprikkeling en rejection sensitivity. En wat het precies is, daar gaan we zo verder op in. Ze heeft het bedrijf Anahata Coaching, waarbij ze dus hoogsensitieve personen coacht met een team en ook heel veel informatie deelt over hoogsensitiviteit. Nou, dat even als uh, intro. Ze gaat zelf natuurlijk veel meer over zichzelf vertellen. Saskia, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, Heel leuk dat je me hebt gevraagd. Ik vind het leuk.
0: Ja, graag gedaan. En uh, nou, ik wil natuurlijk gewoon even beginnen met uh, wie ben je en uh, wat doe je. Dus leuk als je wat over jezelf uh, wil vertellen.
1: Ja, ik ben dus uh, Saskia Kleisen. En ik heb sinds 2008, denk ik, uh, mijn onderneming Anahata Personal Coaching. En daar is HSP Training en HSP at Work uh, bijgekomen. Uh, ik ben uh, inderdaad coach. Ik coach nog steeds mensen en ik train ze. En dan zijn dat vooral de hoogsensitieve high sensation seekers, omdat ik daar steeds meer op ben gaan focussen. Ik ben er zelf eentje en uh, ik vond dat deze groep veel te weinig aandacht kreeg. Ik had er zelf last van, ik snapte er zelf ook niks van. Ik ben hoogsensitief, maar dan toch anders. En inmiddels uh, daar zoveel in ontdekt en ontwikkeld dat ik het belangrijk vond dat andere mensen daar ook kennis van konden nemen. Want die eye-opener kan zo fijn zijn. Uh, ik heb live trainingen, online trainingen, um, ja, ik geef masterclasses uh, in webinarvorm. nou, een beetje zo, en daarnaast getrouwd, twee puberjongens en twee katten en een heel gewoon leven. <laughs> ja,
0: naast de sensaties die je zo ja. af en toe opzoekt, hè? Ja, ja en...
1: Ja, um... denk ik, al die, die afwisseling en, en ja. levingen qua vakanties, maar... Ja. Dat is ook ja. lekker
0: als je ondernemer bent, hè? Dat, je daar zelf, dat je dat zelf kan inrichten. Zoals ik ja. ja, ik denk
1: dat dat, dat dat ook echt duidelijk een onderdeel ervan is. Dat, dat binnen het ondernemerschap kan mijn HSS-kant enorm losgaan. Dat ja. er niemand die mij beperkingen oplegt wat wel of niet bij mijn functie hoort. En er zijn natuurlijk wel allerlei business professionals die dan zeggen van ja, je moet niet je eigen site gaan maken. Maar ik heb er dan weer zoveel lol in en ik leer daar weer zoveel van dat ik dat dan stug wel doe. Ja. Uh, dat soort dingetjes.
0: Ja. Oké, okay, en je zegt de HSS. Dan weten wij natuurlijk heel goed wat dat is. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, HSS, of hoogsensitieve HSS moet ik eigenlijk zeggen. Want er zijn ook mensen die niet hoogsensitief zijn en een high sensation seeker zijn. Maar ik richt me dus op hoogsensitieve high sensation seekers. En die zijn hoogsensitief. Dus alle kenmerken die daarbij horen. Zoals empathie en een diepgaande informatieverwerking. een subtiele details zien. Snel overprikkeld zijn. Even heel grofweg uh, de kenmerken genoemd. Dat uh, hebben ze allemaal. Maar ze hebben over het algemeen uh, vier extra eigenschappen. En de eerste is dat ze eigenlijk altijd behoefte hebben aan afwisseling, vernieuwing, verandering, diversiteit. Uh, en dat is dan zowel in activiteiten als uh, de mensen die je wilt zien en de omgevingen waar je in wilt verkeren. Dat hebben ze eigenlijk allemaal en daar is een tegenhanger van. En dat is dus uh, een hekel hebben aan verveling. Ook alles doen om verveling te vermijden. Of, uh, en dan verveling in de zin van, je kan het wel druk hebben, maar als het toch routinematig is of dat het sleur biedt of nou, te veel regelmaat, dan uh, haken de meeste hoogsensitieve high sensation seekers uit. Dat voelt ook zo, alsof je de aanknop niet meer kan vinden. kan heel veel stress geven. Um, dat is ook heel verwarrend voor de hoogsensitieve high sensation seekers. Want ja... Ben je dan overprikkeld door de stress of onderprikkeld? Of ik zeg het verkeerd, stress door overprikkeling of stress door onderprikkeling? En dan zijn er nog twee eigenschappen, die hebben ze niet allemaal, maar dat is uh, ja, verschillend. Het zoeken naar fysieke kick en avontuur, dat heeft uh, ongeveer, oh uh, dan, weet ik niet eens meer zeker, geloof drie kwart. Uh, maar waar het om gaat, is dat ze dan wel zoeken naar die fysieke, uh, fysieke drive. Dus het fijn vinden om bijvoorbeeld te zeilen of berg te beklimmen. Of, uh, kitesurf of dat soort dingen. En wat in het boekje staat, is altijd dat, dat bungeejumpen. Um, oh ja. En dat is maar één op de tien. En dat vond ik toen zelf wel echt een verademing om eens een keer te ontdekken. Want dat wordt altijd gezegd. Ja, dat staat ook in die uh, test hè,
0: van Elena Aron. Ja, ja er wordt altijd bungeejumpen
1: bijgehaald. Of uh, uh, met een parachute het vliegtuig uitspringen. Dus die extreme fysieke uitdagingen. Er is dus wel een groepje, meer mannen dan vrouwen... Maar uh, het is maar één op de tien van de hoogsensitieve high sensation seekers. En de vierde eigenschap is uh, de ontremming. Dus het houden van een feestje, een drankje, het even uit de band springen oh, ja. in het weekend. Even totaal iets anders. En als ik je ook de grens overgaan om van te veel drinken of nou ja, uh, ook drugs hoort erbij. Eigenlijk alle verslavende middelen zou je daar kunnen onder ja. Te veel chocola eten of te veel shoppen of te veel gamen. Nou, alles wat maar dopamine vrij maakt. Daar, daar zijn ze wat gevoeliger voor, omdat dat geluksgevoelens uh, teweeg brengt.
0: Ja, en wat missen we dat nu dan, hè? Om even nou, gewoon... Uh, ja, het, ik is het echt om met een
1: stel vrienden in de kroeg te, door te zakken. Ja, dat, ja, dat deed ja. ik echt niet vaak. Maar dat het nu echt niet meer kan, dat uh, vind ik
0: heel vervelend, ja. Ja, en ook al deed je het inderdaad niet vaak, nu voelt het alsof het helemaal niet meer kan ofzo. En dat stond toch weer een ander gevoel, hè? Ja, het is
1: opgelegd. Mijn vrijheid is afgenomen. Dat zal ja, ja. veel mensen herkennen, denk ik. Het ja, lastig wel. dat je niet, tenminste, ik vind het lastig, omdat ik ook wel een sterke wil heb, dat ik niet zelf kan bepalen wat wel en niet kan. Of zo. Ja. Het, het, ik merk dat ik daar wel moeite mee heb. Ja, oké. Okay. Hoewel ik het wel ook heel veel dingen wel logisch vind, maar toch.
0: Ja, oké. Okay, nou ja, nu ben je er helemaal achter hoe jij in elkaar steekt en je, je helpt er anderen mee. Maar ja. hoe is dat in jouw loopbaan gegaan toen je daar nog niet bewust van was? Want, ja, ik... ja, mama. ja. <laughs> vertel, vertel. Um,
1: nou, ik, um, ja, wat kan ik daarover zeggen? Waar begin je dan? Hè? Ja. Um, middelbare ik, school. Ja, middelbare school. Daar, daar begon het eigenlijk al. Daar, ben, daar heb ik een pestverleden gehad. Ik denk dat het wel degelijk kwam door de hooggevoeligheid. Ik uh, was me pijnlijk bewust van alles wat ik deed en wat ik wel of niet kon, of ik er wel of niet bij hoorde. Ik was een erg verlegen meisje daardoor, dus ik uh, observeerde veel mensen. Um, ik, ja, ik liep me niet snel zien of horen. Uh, ik huilde snel en dat was in de brugklas echt een probleem. Ik, um, ik, ik was altijd bang dat ik iets niet kon. Ik had eigenlijk nooit echt goed leren leren. kom ik eh, nu steeds meer achter nu ik mijn eigen pubers zie leren leren. Um, ik, ik kon altijd alles op de basisschool. Dus ik, uh, ja, ik las het, ik hoorde het en dan wist ik het. En op de middelbare school moet je opeens toch wel rijtjes stampen en zo. En oh, ja. ik had daar ongelooflijk snel stress van. Want dan dacht ik, oh na vijf minuten, ik kan het nog steeds niet. <lacht> weet je dat? Oh, ja. uh, paniek uh, had ik dan ook wel eens in de klas. Als ik dan de docent niet direct begreep dan kon ik echt in uh, tranen uitbarsten of als iemand iets lulligs zei. En uh, ja, daar word je dan heel erg mee gepest hè, als je twaalf jaar bent. Dat, uh, ja. Ik lag gewoon volledig uit in die klas. En dat heeft uh, best wel diepe sporen nagelaten, waardoor ik in het volwassen leven best lang um, me in heb gehouden en altijd bewust was van doe ik het wel goed? Voldoe ik aan de verwachtingen? Hoor ik er wel bij? Nou, alles wat bij afwijzingsgevoeligheid hoort, heeft mij in de weg gezeten. In mijn studietijd is dat wel rustiger geworden. Ik, ik ben sociaal geograaf van huis uit. Een um, hele andere studie, een hele brede studie, wat dus heel leuk is als je HSS bent. Want van alle onderwerpen uh, die ik daar heb geleerd, uh, ja, het meeste vond ik bijste interessant. Van daaruit ben ik bij een, uh, een adviesbureau beland bij, tijdens mijn afstuderen. Uh, op het gebied van woningmarkten en wijk- en buurtbeheer. En uiteindelijk bij de concurrent gaan werken. En dat was wel zo'n heftige overstap van studie naar, naar werk. Ja, dat, dat je opeens in zo'n keurslijf uh, moet werken. Ik, ik, het was ook een commercieel adviesbureau. Dus ik had echt een, een, een target van 87% declarabel moeten draaien. Uh, ik deed onderzoekswerk. Nou, iedereen die onderzoekswerk heeft gedaan weet dat onderzoek altijd wel ergens fout gaat. Uh, dus uh, dat kostte altijd meer tijd dan begroot. Dat gaf mij natuurlijk het gevoel van, oeh, ik doe het niet goed. Mm -hmm. Dus daar was al mijn eerste burn-out. Oh. Uh, doordat ik ook uh, naar in mijn tweede jaar, daar geloof ik, mijn, mijn vaste team... waar ik heel veel steun aan had, waar ik altijd met vragen terecht kwam. Ja, eentje nam ontslag, de ander die werd overspannen... En, en weer een ander, die wilde een uh, hele andere kant op. Dus uh, mijn teampje, die mij eigenlijk een soort van bedding gaf... om uh, in mijn onzekerheid te steunen, die viel helemaal weg. En ik kreeg toen ook een leidinggevende waar ik niks mee kon. En uh, nou, ook nog te maken gehad met seksuele intimidatie... En toen, was, was, ja, toen ging het licht gewoon uit. Dus ja. dat was mijn eerste burn-out en toen was ik 24, 23.
0: Oh ja, oh, ja. 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 Oh. ja. ik heb ook kippenvel van als je het vertelt. Ja,
1: ja, ja. dat was echt uh, heel zwaar, vond ik het. Ja. Ik werkte ook knetterhard, want ik ben heel loyaal, heel enthousiast. Dus ik wilde ook alles perfect doen. <laughs> kan helemaal. Ja. want je bent starter.
0: Maar uh, je zag ook hoe alles moest en hoe het hoorde. En
1: ja. ja, 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 ja. Dus ja, je ziet natuurlijk hele ervaren mensen, senioren en, en, en partners van uh, het adviesbureau. Ja, ik was daar wel redelijk door geïntimideerd in die tijd, denk ik. Ja. Maar die eerste burn-out heeft mij wel heel veel geleerd. Zo van, ja, wat, wat voor omgeving hoort eigenlijk bij jou? En, en dat, wat ja. wil je nou eigenlijk echt? En ik had bedacht, ja, ik wil helemaal geen projecten draaien. Ik wil helemaal niet rapportjes opleveren die dan uiteindelijk ergens bij een gemeente in de la belanden. Ik wil uh, iets bijdragen aan mensen. Nou, toen ben ik bij de Kamer van Koophandel gaan werken.
0: Mm
1: -hmm. uh, toen was ik nog uh, in de burn-out en het laatste ik denk wel het laatste staartje en toen kwam er een advertentie voorbij, dat ging toen nog zo een advertentie
0: in een krant ja, heel lang geleden
1: <laughs> ja, heel lang geleden en, uh, ja, daar werd ik heel blij van dat was voorlichting geven en er zat een heel opleidingsprogramma bij en ik mocht daar ik heb daar bijvoorbeeld mijn Nima papieren gehaald en ik werd intern heel veel opgeleid, uh, ging over import en export en uh, ondernemersplannen en marketingplannen. Nou eigenlijk alles wat maar bij ondernemerschap hoorde, zat de complete opleiding bij. En dat mocht ik dan overdragen aan andere mensen die dan een bedrijf wilden starten. Dan kon ik het hele traject uitleggen. En uh, dat is ja. tegenwoordig ook niet meer zo. Die diensten hebben ze niet meer. Maar dat heeft me heel veel plezier gegeven. Ik denk twee jaar.
0: Oh ja, <laughs> de max hè?
1: Twee jaar. Ja, dat is wel een <laughs> beetje mijn max. En toen... Uh, dacht ik dat ik weer in de burn-out kwam. Want uh, toen de tijd was mijn schoonvader heel ernstig ziek. Die is uiteindelijk ook overleden. Hmm. Dat had een hele grote emotionele impact om dat allemaal uh, mee te maken. En ik had te maken op mijn werk met steeds herhalende verhaaltjes. Dus iedere ondernemer is nieuw die aan je tafel uh, belandt of in, uh, in de training zit. Maar het verhaal is niet heel erg anders. Hè? De, de stappen die je moet nemen als start een ondernemer is voor iedereen gelijk. Dus ik hoorde op een gegeven moment mijn eigen verhaaltje, mijn eigen riedeltje de hele dag door terug. Oh, dus ja. Uh, ja, dat zorgde voor onderprikkeling. Ik werd niet meer uitgedaagd. Ik, ik werd helemaal wakker als er een keer een moeilijke vraag was, dat ik zelf even de boeken in kon duiken en dingen kon uitzoeken. Maar voor de rest uh, vond ik het heel saai worden.
0: Merkte je dat ook dat dat toen onderprikkeling was? Of was je nog helemaal niet bewust van hoogsensitieftijd? Nee, ik had, ja, ik, ik, ik wist
1: inmiddels dat ik hoogsensitief was. Dat had ik ontdekt in de eerste burn-out toen iemand mij dat vertelde van God, ben jij niet gewoon hoogsensitief? Uh, dus dat wist ik in die tijd al wel, maar ik, 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 ik ken de stress. Weet je wel, stress waar je moe van en down en depressief. En uh, dat gebeurde me weer. Dus ik dacht, ja, jeetje, dan zit ik niet meer bij zo'n commercieel adviesbureau. Ik heb die targets niet meer. Ik heb best wel wat, wat, wat vrijheid in de zin van, ja, ik zijn mijn eigen klanten die komen. Uh, niemand die me op mijn lip zit. Wat is dat toch? Dus ik, ik dacht gewoon, van, van ja, dat is weer een burn-out. En dat zal dan wel een combinatie zijn van mijn werk en, en, en privéomstandigheden. Pas. Nou, ik deed echt een jaar of vier dat ik pas besef van, joh, ik was daar zwaar onderprikkeld. Ik werd helemaal niet meer intellectueel uitgedaagd. Er zat weinig variatie in. Ik zat de hele dag op de, dat kantoor, op dat ene bureau en <laughs> dezelfde ja. mensen om me heen. Ja. Dat was echt onderprikkeling. Ik, ik leerde toen niet meer, vond ik. En toen heb ik intern gesolliciteerd. Naar een baan die weer een beetje terug was naar mijn vakgebied van sociale geografie. Dus ik ging naar een afdeling waar ze heel projectmatig werkten, Ook mm -hmm. veel beter en vaker de deur uit kon. En daar zat ik met groepjes ondernemers en overheden over met name toerisme. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt was mijn onderwerp. En ik had ook nog een onderwerp dat ging over het op opknappen van bedrijfsterreinen. Nou, dat was super divers. En helemaal toerisme en het onderwijs, dat vond eigenlijk ik geen enkele collega leuk, dus ik mocht dat helemaal zelf vormen, projecten met, met, met partijen opzetten geld en financiering daarvoor te zoeken dus daar heb ik best lang gewerkt daar heb ik zes jaar gewerkt daar ben ik op een gegeven moment ook nog even uitgevallen omdat daar weer een heel politiek krachtenveld achter zit als je met zoveel partijen moet werken ik ben geen politiek dier ik ben aardig recht door zee en dat, ja, dat, dat leidt wel eens tot wat problemen Waar, waar Wat niet altijd gewaardeerd werd. Hè. Je kunt niet tegen wethouders alles zeggen. Nou ja, ik zag niet waarom dat niet zou kunnen. Maar dat, dat was wel... Ja, dat bleek Ach, dus pijnlijk. Ja. Het niet kan. Um, en daar ben ik wel echt wel een beetje ook weer op dood gelopen. En um, ik kon ook slecht tegen de hiërarchische lijnen waar ik in belandde. Dus ja, ik, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat iedere, ieder stukje loopbaan is, is afgesloten met een uh, soort van crash. Van oh mij. ja, ja, ja. Ja. Uh, waarbij ik weer eens heel goed ging nadenken... Goh, hoe is dit toch ontstaan? Want in iedere baan ben ik met vol enthousiasme ingesprongen. Uh, ik heb ook bij iedere baan goed gefunctioneerd... altijd goed beoordeeld. Uh, mensen waren blij met mijn enthousiasme... en, en volle inzet en perfectionisme. Ja, daar kan ik me natuurlijk alles bij voorstellen. Maar dan ging ik iedere keer toch over mijn eigen grenzen... omdat ik veel meer bezig was met de omgeving... wat die vonden en wat die van mij verwachten... dan dat ik nog goed voelde van... maar past dit nou bij mij... En vind ik het allemaal nog wel leuk. En uh, hoor ik in deze omgeving, wil ik nog een keer dit project doen. Want er zit ook wel wat herhaling in af en toe. En uh, nou, ik ben in die tijd wel heel veel opleidingen gaan volgen om mezelf beter te snappen. Heel veel persoonlijke ontwikkelingstrainingen gevolgd. Ik kon het ook goed kwijt in mijn werk. Als je met heel veel verschillende partijen moet werken, is het toch wel heel fijn dat je ook coachingsvaardigheden hebt om op een bepaalde manier vragen te stellen en mensen bij elkaar te kunnen brengen. Heel veel profijt van gehad, maar daardoor ook mezelf gewoon beter ben gaan leren snappen. En toen heb ik ook besloten van nou, ik wil echt richting coaching en training. En toen heb ik een overstap gemaakt naar uh, de Hogeschool Utrecht. Uh, in het ondernemerschapsonderwijs heb ik uh, drie jaar gewerkt. Dus dat was heel leuk, het was individueel onderwijs. Uh, studenten deden projecten bij bedrijven en moesten op school dan de competenties aantonen. En ik, ik was docent, maar ook vooral coach en mentor, om ze zeg maar, in hun loopbaanpad ook te begeleiden en hun eigenlijk steeds te herinneren wat ik zelf wel eens kwijt was geraakt. van Ja, maar wat vind jij nou leuk? En als jij dat zo leuk vindt, wat kunnen we dan doen binnen de opleiding om jou daar ook naartoe te leiden en uh, mogelijkheden te, sche te scheppen. Dat was fantastisch bij die opleiding toen de tijd.
0: En als je dan terugkijkt naar uh, die loopbaanstappen die je gemaakt hebt, op basis waarvan maakte jij de volgende keuze? Um, oh, dat is wel een hele
1: goede vraag. Hoe deed ik dat? Nou, wat ik zei, het begon altijd met een crash. Ja. <laughs> en uh, dat gaf me vaak met veel emoties, waardoor je ook niet zo goed bij jezelf kan zijn. Je moet eerst even ontdekken van, maar wat gaat er nou precies mis? En dat moet je aangaan, dus of in gesprekken of iets met jezelf. En vervolgens kwam ik dan toch al heel snel tot ontdekking van, ja, maar wat mis ik dan? Dat ik denk dat de vraag, wat mis ik? misschien wel het meest heeft geholpen. En, en dan uh, merken van, oh, uh, mezelf voorstellen van wat nou als ik dat zou kunnen creëren voor mezelf al heel snel enthousiast werd. En ik ben erg oplossingsgericht en daadkrachtig wat dat betreft. Dus ik ging altijd op zoek van, oké, okay, en hoe ga ik dat dan realiseren? Ja. Dus met die opleidingen bij, uh, tijdens de tijd van de Kamer van Koophandel is het al gestart dat ik richting coaching ging. En ik wist dat ik één op één uh, meer wilde doen. en ja, ik, ik ben toen ook op een gegeven moment gaan praten met directeuren van, van allerlei scholen die in mijn netwerk zaten van mijn werk. Van joh, jij kent mij en uh, hoe zit dat in het onderwijs? Zou dat bij me passen? En wat zou er dan passen? Ik denk hieraan en uh, hoe zie jij dat? En ja, daar heb ik echt wel hele goede gesprekken over gehad, waardoor ik ook wist van ja, ik ben geen docent die een lesje kan afdraaien. Dat heb ik wel echt ontdekt door die gesprekken van ja, dat soort onderwijs past me niet. Dat mm -hmm. past me wel als dat uh, gemixt is met uh, persoonlijke ontwikkeling en zelf programma's mogen ontwikkelen. En dat komt bij small business. Dus een van die directeuren heeft mij daar toen op gewezen van joh, deze opleiding bestaat. Ga daar eens babbelen. Okay. Nou, ja. dat was toevallig een vacature. Dus toen ben ik op gesprek gegaan. Ja. ja dus en... Erg uh, zoeken en dan en gewoon verder gaan. Want ik, in die opleidingen uh, ben ik doorgegaan tijdens de hogeschooltijd. En ik ben toen ook al uh, met een praktijk gestart. Dat was tijdens die baan. Dus dan had ik ook mijn combinatie werk en privé beter afgestemd. Ik had jonge kinderen in die tijd. En uh, banen die soms tot uh, in de s avonds laat duurden. Dus dat was voor mij nog een extra push. Om te zorgen dat ik een baan kreeg waar ik s'avonds gewoon vrij was. En ook part-time kon werken.
0: Dat mm. vond ik belangrijk. Dus en dat... wat maakte dat jij ook die onderneming startte?
1: Ja, dat, was, dat is alleen maar een verlangen geweest. Okay. Dat ik dacht van hoe gaaf zou het zijn als, ik, als niemand mij meer op, mijn, op het matje kan roepen, ja. wat dan ook. Hoe leuk zou het zijn als ik helemaal zelf kan verzinnen wat ik wil. Dat, dat ik als ik een project draai, uh, dat ik dan ook een event mag draaien. Dat niet de afdeling communicatie dat dan moet doen. Ja. Of uh, als ik wil leren sites bouwen, dat dat gewoon kan. Dat dat dan niet gekeken wordt naar mijn uren en mijn declarabele percentages. En, ja. Gewoon dat keurslijf of zo, ik wilde ja. daarvan af. Ik wilde niet dat een hoger management besloot hoeveel uur ik met een student mag praten. Of uiteindelijk hadden we het over minuten. Nou ja, wat kun je in tien minuten? Nou, niks, vond ik. En uh, nee.
0: ik wilde doen ook? wat ik,
1: hoe ik het wil. <laughs>
0: ja, dat. ja, ja. En die vrijheid, hè? En denk ja. je dat, ja. dat alle HSP daar behoefte aan hebben? Of zie je daar nog verschil in? Ik denk
1: dat alle HSP behoefte hebben aan het zelf kunnen indelen van een dag. Wat dat betreft toont de lockdown en het niet, thuis, niet op het werk mogen werken. Dat ook denk ik wel heel goed aan dat het thuiswerken wel heel goed bevalt. Dat je dat uh, ook kan doen. Maar ik denk dat de HSS dan vooral zoekt naar de afwisseling. Dus en op het werk en thuis en bij de klant. En dat, dat zo'n afwisseling het meest perfect zou zijn. En dan ook nog een weekindeling zou kunnen maken... die ook goed past bij je energie. Ik denk dat dat ja. HSP eigen is. Maar voor HSS misschien nog wel belangrijker... omdat ze altijd die, 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 dat gestoei hebben... tussen onderprikkeling en overprikkeling. Ja.
0: En als ik jou zo hoor... dan heb je daar zelf gewoon echt... je voet tussen de deur gezet. Je hebt dat voor jezelf geregeld.
1: Oh. Ja, ik vind dat ik mijn eigen baan gecreëerd heb. Ik, ik deed dat al eigenlijk in loondienst heel erg... Dus ik zocht bijvoorbeeld in de Kamer van Koop. Allemaal heel erg de onderwerpen die ik leuk vond. En waar. Uh, nou ja, dat kwam dan toevallig bij elkaar. Dat niemand anders van het team dat, dat leuk vond. Dus dat was heel makkelijk. Dat, dat, ze waren allemaal blij dat ik het ging doen. Uh, maar dat, ja, de projecten die ik daar deed. kon ik ook zelf creëren. Ik kon gewoon in de markt kijken. Waar is behoefte aan? Partijen zoeken die dat samen met mij wilden doen. Uh, geld regelen. Uh, daar had ik ook heel veel vrijheid. Dat was heel leuk aan die baan. Uh, die projectbaan. En uh, in het ondernemerschap is dat. In het ultieme mogelijk. Ja. Bedoel, ja, daar word je ook wel eens geregeerd door uh, de drukte van de dag. Door de trainingen en alle, al die plannen die ik altijd tegelijkertijd uh, laat ontploffen. of zo. Maar dat gebeurt altijd tegelijkertijd, uh, ideeën. Maar dan nog kan je zelf op het gaspedaal trappen. En je kan zelf op de rem trappen. En dat vind ik echt ultiem aan ondernemerschap.
0: En wat zou je mensen adviseren die nu in dat keurslijf zitten en die je gunt. En voor wie je weet dat het beter is om het zelf te gaan creëren. Om zelf die, ja, die stap te zetten binnen het bedrijf. Of misschien wel buiten het bedrijf. Wat is voor hun heel belangrijk? Ja, ik
1: denk dat iedereen die in zo'n situatie zit. Eigenlijk diep van binnen wel weet wat hij mist. En wat hij eigenlijk graag zou willen. Dus er is meestal wel een soort van verlangen. Naar bepaalde werkzaamheden. Of de stap naar ondernemerschap. En dan laten ze zich onbewust dus leiden door de angsten die daaronder zitten. Want ja, stel dat je dat doet, dan meestal komen er allerlei scenario's. En zeker als je last hebt van afwijzingsgevoeligheid, rejection sensitivity, ben je eigenlijk steeds, net als wat ik in het verleden deed, bezig met de vraag van doe ik het wel goed? Voldoe ik wel aan de verwachtingen? Uh, hoor ik er wel bij? Uh, ben ik hier wel uh, de, de goede werknemer? Ben ik een goede partner? Ben ik een goede moeder? En de angst om dat niet te zijn, neemt, neemt het dan over. Want zodra je iets doet wat jij graag wil, het verlangen, ga je heel snel of schuldig voelen, of je uh, schaamt je dat je het nog niet precies weet hoe het moet. Ja, durf amateur te zijn, uh, roep ik heel vaak. Ja. Durf maar gewoon te beginnen en uh, het jezelf de tijd gunnen om dingen te leren. En uh, te accepteren dat het een bepaalde tijd nodig heeft. Maar iedere stap die je zet, is er één. Want Tijdens die Kamer van Koophandel tijd was ik al bezig met allerlei coachopleidingen. Terwijl ik eigenlijk niet eens wist of ik het wel wilde zijn. Maar ik vond het heel leuk. Dat was ja. eigenlijk het enige waar ik contact mee had. van ja Ik vind het heel leuk. En ik creëer de omstandigheden dat ik dat voor mekaar krijg. Ja. Ik heb heel wat afgelobbyd om opleidingsgeld los te krijgen. En, en, te, en te vertellen hoe nodig dat was voor deze baan. Oh. Ja, wist, ja. Ja, ja. Dat, dat gaat natuurlijk een werkgever meehelpen. En ik heb er ook echt profijt van gehad. Uh, in die banen. Alleen het was wel altijd toch met een stiekeme blik... op uh, een potentiële toekomst waar ik naartoe probeerde te werken. Ja. En dat was toen niet zo concreet. Ik heb toen nooit gedacht dat ik een eigen coachingspraktijk zou hebben. Um, ik dacht toen nog wat meer in, in banen, denk ik. Maar er is veel mogelijk. Want veel mensen denken, ja, daar heb ik geen geld voor. Of nee, dat kan nu niet in mijn gezinssituatie. Ja, ik had ook jonge kinderen... En die kinderen hebben een papa en een mama. En die kunnen ook echt wel een keertje zonder de mama. Ja. Alhoewel ik als moeder best vaak opmerkingen heb gekregen. Van, goh, heb jij nou alweer een opleidingsweekend? En je kinderen dan? Oh, dus ja, dat is ja. wel
0: heel bijzonder. Ik dacht ja. Ja. ja, die kinderen. Je hebt toch ook een vader? Ja, je bent een leukere moeder als je ook wat, wat zelf wat te doen hebt. Hè? Anders is het ik ook wel. weer onderprikkeling. Ik wel, ja. ja. Ik, ja. ik, ik
1: heb dat echt nodig. Ik, zou, ik heb heel diep respect voor ouders die... Alleen de zorgtaken op zich hebben genomen. Ik vind, ik vind het hard werken om moeder te zijn. Ik vind het ook heel leuk. Dus ik heb altijd gekozen voor part-time constructies. Ook in mijn ondernemerschap. Ook nu ze puber zijn. Zorg ik dat ik ook voldoende thuis ben. Om even te kunnen helpen met huiswerk. Of even iets samen te kunnen doen. Dat vind ik belangrijk. Maar fulltime, nee, Ik heb echt prikkels nodig. Ik, ik, ik wil dingen leren. Ik wil afwisseling. Ik wil mensen om me heen. Ik wil Saskia kunnen zijn. En niet partner of moeder van. Weet je dat? Ja, ja. ja, nee, ik, kan, ik zou dat niet, uh, niet los kunnen laten. Dat leren ook niet. Ik vind het heerlijk om nieuwe opleidingen te doen en te ontwikkelen.
0: Mooi. En waar ben je op dit moment mee bezig? Ik heb een lijstje. Ik, wist deze <laughs> gaan komen. Um, ik ben
1: bezig met een professionaliseringsslag uh, in het bedrijf. Uh, ja. Omdat ik natuurlijk heel veel leuk vind, doe ik ook heel erg veel zelf. Um, waaronder de, de, de internetmarketing, dus de social media marketing, vind ik heel leuk om te doen. Maar is wel echt een specialisme als je goed aan de knoppen wil draaien, als je met um, advertenties werkt zoals ik. En dat ben ik aan het professionaliseren. Ik, ik heb mezelf er even drie maanden voor gegeven om dat totaal uit te besteden en te kijken wat dat brengt. Nou, we zijn nu een weekje onderweg en ik zie nu al dat ze dingen doen waarvan ik echt het bestaan niet wist. Dus oh ja. uh, ik vind het leuk om ervan te leren. Ik, ik vind het ook... Fijn dat dat deel uh, van me af, ja, hoe zeg je dat, dat ik dat heb uitbesteed, omdat dat deel niet meer leuk is. Weet je, ik vind het leuk om, om iets te maken, maar om dan te plaatsen en te zorgen dat het blijft lopen, vind ik gewoon niet zo leuk. Dus dat, dat, daar ben ik mee bezig. Dat heeft de afgelopen weken wat tijd gekost om er allemaal over te dragen. En uh, ik ben begonnen met het boek Prikkels bijten niet uh, op te gaan nemen als luisterboek. Dus ik ben nu in een professionele studio in Amsterdam uh, aan het voorlezen. Dat vind ik echt zwaar vermoeiend trouwens. Ja. <laughs> ik dacht, dat doe ik wel even. Maar jee, ik heb gisteren twee uur gelezen. Ik was echt gesloopt. Dat is, ja. uh...
0: En vertel eens je boek, want uh, dat weet natuurlijk niet iedereen. Wat heb je voor boek geschreven?
1: Ja, ik heb... We komen uh... zo terug weer
0: op wat je allemaal doen bent. Even een ja. stapje. Ja. Uh,
1: ik heb het boek Prikkels Bijten niet uh, geschreven. En dat is het boek over de hoogsensitieve h Ik heb in 2018 in het najaar onderzoek gedaan om ook mijn visie op de hoogsensitieve H6 beter te kunnen onderbouwen. Uh, want ik denk, ja, het boek moet meer zijn dan alleen mijn mening. Ik wil echt laten zien dat het niet zomaar is wat ik zeg... door al die ervaring die ik met cliënten heb opgedaan. En dat heeft ook voor mij verrassende gegevens uh, opgeleverd... maar dat staat in het boek allemaal beschreven. Uh, uh, die vier kenmerken waar ze echt in onderscheiden... Dat, dat vind ik wel echt een belangrijke bijdrage van dit boek. Uh, de spagaten waar... waar, waar Hoogsensitieve HSS in belanden, dus die enorme struggle van ja, stress, onderprikkeling, overprikkeling, flow, hoge pieken, diepe dalen. Hoe, hoe kun je dat nou een beetje wat meer golvend laten zijn in je leven? En uiteraard heel veel aandacht voor onderprikkeling. Wat is dat nou? Omdat er eigenlijk in hoogsensitiviteitsland alleen maar aandacht is voor stress door overprikkeling. Tot mijn vreugde zie ik, als je nu googelt op onderprikkeling, dat heel veel HSP-coaches dat inmiddels hebben omarmd. Uh, het ook herkennen. En uiteraard heb ik het over afwijzingsgevoeligheid, omdat dat, dat, dat fenomeen van het goed willen doen, pleasen, perfectionisme, altijd rechtstreeks geplakt werd op hoogsensitief zijn. En ik ben er echt van overtuigd geraakt dat dat, dat niet per se zo hoeft. Je, je mag het goed willen doen, je mag uh, goed werk willen leveren, maar je moet niet in een soort van wurggreep belanden waardoor je, je keuzevrijheid afgenomen wordt, dat je eigenlijk alleen nog maar kan dealen met uh, ja, de stress die het oplevert door te kopen, door, door uh, ja, automatisch gedrag te vertonen, zoals pleasen, zoals perfectionisme, zoals uh, alles onder controle willen houden of vreselijk mopperen op andere mensen of sterk willen zijn, doorzetten, dat, dat is allemaal gedrag wat dan automatisch gebeurt. Dat bedoel ik met een houtgreep, terwijl als je beter kan leren dealen met gevoelens van ja, nou ja, dan, je doet het soms niet goed. Um, ja, voel je maar een keer schuldig, schaam je maar een keer, voel je maar een keertje onzeker, dat dat oké okay is. En dat je ondanks die gevoelens toch andere keuzes kan maken. Dus toch kan springen naar ondernemerschap of ja. toch die, ja, die sollicitatie naar die totaal andere baan. <laughs> ik geef geen doord dat echt buren mij soms fronsend aankeken van hé, maar... Je bent toch projectleider met gemeentes en zo. Hé, ah. ga jij nu opeens... Hoog... een schooldocent worden. In, een, in, in ondernemerschap. Ja, die verbazing van die, die carrière stappen. Die, daar heb ik veel mee te maken gehad. En ja, als je heel erg denkt van, oh, ik doe het niet goed. Zou je jezelf zomaar kunnen afremmen. Dat je denkt, ja, ik moet ook maar eens tevreden zijn met deze baan. En ik, ik moet toch ook gewoon een standaard carrièrepad in mijn vakgebied kunnen doen. Nou, als je minder last hebt van afwijzingsgevoeligheid, dan... dan kan je ook jezelf de kans geven om jezelf niet af te remmen en ja. toch de sprong te wagen. Hoe spannend dat ook is. Ja,
0: mooi. Ja, en hoe uh, nou, kwamen we hier? Want je was aan het vertellen waar je nu mee bezig bent. Oh, ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ik ben ook gewoon aan het coachen. Wel veel ja. minder, want uh, ik was aan het minderen met coachen omdat ik meer trainingen geef. Nou, door de lockdown mag ik geen training geven, maar wel uh, coachen. Wat doe ik? Uh, met een boek voor tieners te maken met Sandra Kleipas. Dat is een H6-coach een in ja. uh, België. Omdat er voor tieners eigenlijk op dit gebied ook helemaal niks is. Dus wij willen uh, ja, alle kennis die wij hebben vertalen naar, naar uh, taal voor tieners. Dat ze ook snappen wat hen al op die middelbare school gebeurt. Ja. Uh, ik ben bezig met uh, het broeden over een boek over de afwijzingsgevoeligheid. Maar dat is echt nog het broedstadium. Dus dat wil ik dan uh, samen doen met, uh, met Hanneke, een coach die bij mij aangesloten is. En waar we samen ook een uh, opleiding hebben gemaakt voor uh, coaches die ja, toch beter willen weten. Wat kan ik dan doen met een cliënt met rejection sensitivity? Wat, ja. Welke interventies helpen? Wat, wat zit er nou eigenlijk voor mechaniek en, en processen achter? We hebben een hele ja, een nieuwe theorie op ontwikkeld. En het grappige is, door de lockdown hebben we nu... Nog meer tijd om dat uit te werken. Dus eigenlijk de opleiding wordt eigenlijk alleen maar beter. Doordat we die processen veel beter uittekenen en inzichtelijk maken. En daar ga ik aan deelnemen, dus ik kijk ernaar. Ja, heel leuk, Ja, ja, ja. Dus ja, je, Daar pluk jij zeker de vruchten van. We hadden, we hadden het al goed staan, vonden we. Maar het wordt nu alleen maar beter, omdat we er toch nog wat meer tijd aan geven. Ja, mooi. En ik ben aan het meehelpen met een groepje HSP-professionals om de week van de HSP... 14 juni tot en met 20 juni te organiseren. Oh, Dat is een ja. week vol aandacht voor hoogsensitiviteit en ook de hoogsensitieve HSS. Workshops, lezingen, uh, ik hoop weer live trainingen. Nou, die hele week kan iedereen iets aanbieden die op het gebied van hoogsensitiviteit iets doet.
0: Oké, okay, het is wel leuk om misschien er gelijk even te zeggen waar, op welke website kunnen ze we daar meer over vinden en wanneer is die week? Dat is HSP.nl. Oké, okay, en de week is in juni, geloof ik, Kes? Ja, 14 tot en met 20 juni. 14 tot en met 20 juni, ja. ja. Oké, okay, dus als je daar meer over wilt uh, lezen of je wilt opgeven voor iets, kan je daar even naartoe gaan. Ja. En... En... Oh ja, Sorry. ja, <laughs> dat is
1: Ook wel wees iets te binnen. En ik heb ook een YouTube kanaal uh, gestart om korte ja. filmpjes van een, uh, ja, tussen de drie en de vijf minuten veel uitleg te geven over alle onderwerpen waar ik me mee bezig houd. En dat probeer ik zo visueel
0: mogelijk te doen. En... Ja. Ja. Maar je hoeft je niet te vervelen, zo te nee, horen. Nee, nee. super om te, om te horen waar je allemaal mee bezig bent. Uh, misschien ook nog even inderdaad goed van waar kunnen ze mensen meer informatie over jou vinden? En eventueel het boek. Ja,
1: ja het meeste is op mijn site van www.annahata-coaching.nl te vinden. Mm -hmm. En het boek is een aparte site voor, dat is www.prikkelsbijtenniet.nl. Ah, Oké, okay. nou, en ik zal het er ook nog even
0: bijzetten op de websitepagina. Ja. Um, nou, ik kan nog wel een uur met jou doorpraten dat weet ik zeker en misschien doen we dat ook nog wel een keer of in de vragen, de podcast, en sowieso daarnaast ja. maar uh, in ieder geval heel erg bedankt voor je, nou, jouw visie op alles en uh, je tijd om, uh, om met mij deze podcast op te nemen graag ja, gedaan ik
1: vond het leuk, het vloog voorbij zeg oh.
0: ja hè? dat ging echt heel snel ja. en uh, nou ja, tot snel en dank je wel tot snel Dankjewel voor het luisteren bij de HSP en Werk podcast. Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en Werk? Download dan een van de werkboeken op www.hspandwerk.nl slash werkboek